0: 上回他们说到，这张显明他如果是案犯，显然不可能轻易承认自己杀人抢银行的。没有办法，专案组又只能转而对付朴春子。专案组认为，朴春子和张显明关系一般，两人仅仅是露水情人，同居了两三年，两人呢也没有结婚。根据居委会大妈反映，张显明脾气暴躁，曾经多次酒后殴打朴春子，甚至两次还将他打进了医院。就算是现在啊，朴春子的右脸还有明显的青肿呢，似乎就是这两天被人重重扇了耳光的。自然，其他人不会随便打一个40岁的女人。那最后可能打朴春子的还是张显明。专案组认为，这朴春子不见得会为张显明隐藏秘密，那就以他为突破口吧。专案组用尽一切手段来说服朴春子。呃，沈阳几百万人，为什么别人不抓就抓你们呢？你们做过什么，自己心里有数。你才38岁，又有几个孩子，要想清楚轻重。嗯、呃，这么大的案子，谁做了都会掉脑袋。谁能和政府配合，就会宽大处理。这种机会，你要是错过的话，哼，那再后悔也来不及了。嘿，就这样苦口婆心的说了几天，这朴春泽终于心动了。其实啊，他和张显明没有什么感情，无非就是搭伙过日子。朴春子是开冷面店的，当地流氓很多，经常有小流氓来骚扰。有这流氓吃了面以后不给钱，反而还让朴春子给他钱。那他一个女人不敢惹事啊，一般都是忍气吞声，息事宁人。可自从有了会武功又有一批徒弟的张显明做男友之后，朴春子的店便没有人捣乱了。但是。夫妻遇到大难还各自飞呢，别说这种情人了。朴春子交代，你们抓我前一天，我就和小明在永丰村喝酒，他见到很多警察到了虎石台，整天心惊肉跳的。我当时就忍不住问了一句，他说你怕个啥？然后上来就给我两个耳光，打得我脸都肿了。我一气之下就回了家，才被你们抓住了。小明这王八蛋，他经常的打我。你们说的对。我凭什么为他坐牢啊？这年头谁惯谁呀、啊？朴春子终于交代了，这37岁的张显明确实有不对劲的地方。他开武馆收入不高啊，但是却经常有大笔的现金。更奇怪的是，明明张显明在沈阳市区没有任何业务，却租住了好几个房子，花费不菲。朴春子还说，打我和张显明同居之后，嗯，他就一直和我开饭店。但是从去年十二月，嗯，张显明就跟我说，他要去沈阳整海鲜，每天早出晚归。期间，张显明的大哥张显光来过两三次，他们说话也从来不让我听，嗯、每次来一会儿就走。他表弟李延斌和三弟张显辉来过，也都是从来不跟我多说话。张显明还买过爆炸用的插头、电线，嗯、呃，铁钳子等之类的东西。当时我问他这些做什么用，他说是留着装修新饭店用的，所以我也就没有多想。再就是一月份有一天，张显明他早晨出去时穿的是皮夹克，可他晚上回来时却变成了红色的休闲服，还去洗了澡。他身上当时有香味儿，手里拎着不知是谁的一包衣服，也没有吃饭就睡觉了。我当时特别的生气，我认为张显明是去嫖妓了。次日清晨，我追问他身上的香味是从哪里来的。张显明推脱说他身上都是海腥味别人给喷的香水。他是个老粗，我认识他这几年，我从来都没有见过他用过香水。这朴春子这一交代，专案组顿时极为兴奋起来。看来张显明还真的有可能是歹徒。紧接着，经过朴春子的供述，专案组立即兵分多路去抄张显明的出租屋。在和平区贝斯新酒店楼下的小吃店内，民警发现大门紧锁，大堂里边堆着一大堆煤，这就有意思了啊！小吃店不做生意，把煤堆放在大堂，算是怎么回事啊？这绝对有问题。民警在煤堆里反复搜索，终于有了重大的收获：煤堆里边翻出了一个大包，打开来一看，里边竟然是一叠叠的钞票，共有130万元。随后，民警又在煤堆中找出了一支三友牌的猎枪和部分子弹、炸药。这下，民警们欣喜如狂，立即将钞票、枪支和炸药送到了技术科检验。几小时之后，鉴定结果出来了。根据钞票号码分析，这钱就是118银行劫案中被抢走的那批。三友牌猎枪正是枪杀运钞车司机的枪支。至于炸药嘛，也和现场遗留的完全相同。证据确凿，张显明他无法抵赖。他最终承认，案件确实是他们团伙做的。他们的团伙由张氏、李氏两家黑龙江籍的亲兄弟构成，并且两家为姑舅亲，一共五人：老大张显光，老二张显明，老三张显辉，都系黑龙江省鸡西市人。这李延波是黑龙江省木兰县人。李延斌是李延波的亲弟弟。张显明还说了，这118案件只是他们系列案件中的其中一个。之前他们还做了很多大案，杀了不下十人。就118案件来说吧，他们已经准备了很久。在2002年春天，张显辉从黑龙江省鸡西,西市王府友的手中购买了雷管40余枚，还有硝铵炸药40管。这张显辉、李延波呢，又先后将炸药、雷管等有机密式携带到沈阳。到了沈阳之后，张显辉又买来摩托车电瓶、汽车遥控器，还有鞋掌钉、塑料饭盒等物品，由张显明与张显光研制组装成爆炸装置。接着，张显辉、张显明和张显光又分别进行了爆炸试验。2003年1月18日9点。他们根据计划抢劫,劫银行。张显光三兄弟和李延波用的是以前的老办法，将之前约好的一个面的司机张京阳骗到新城子区怪坡附近，用猎枪制服。但是张京阳在车上试图抵抗，他们被迫用刀子将他捅死，并且在车上留下了很多血迹。随后，他们将尸体扔到了虎石台东北部前屯煤矿的一个芦苇塘里边。那抢劫作案车辆成功之后，他们四人便驾车赶到了沈阳市商业银行辽沈支行第一储蓄所门前，在一辆自行车上安置了遥控炸弹。1 7点五十分，他们引爆炸弹，将经警和银行职员炸倒，又开枪杀死一个司机，抢走了220万元巨款。作案之后，老大张显光分了钱，让大家分别躲上半年，期间呢也不要联系。张显光自己带着十多万元，不知道跑哪里去了。三弟张显辉是混黑道的，在张显光搞几把冲锋枪的命令下，张显辉便带着五十万元巨款去了南方买枪。至于李延波和李延斌两位表兄弟，则拿了部分赃款，回到老家黑龙江木兰县过年去了。张显明还交代，这张显辉跑到上海找同伙帮忙，准备一起去云南买枪。可他不知道的是啊，这个同伙早就栽了。张显辉被上海当地民警顺藤摸瓜抓获关押。在得知弟弟被捕以后，张显明联系不上大哥张显光了，他焦急万分，正准备南下去上海去打点，但是还没有出发呢，就被抓住了。根据他的供述，民警首先找到了司机张金阳的尸体。随后赶赴木兰县，将李延波、李延斌抓获，又从上海将张显辉押解回来。至此，案件侦破了，只剩下老大张显光不知去向，列入 A 级通缉犯，网上追逃。二月八日深夜，李延波、李延斌双双,双落入法网。二月九日晚上十一时三十分，张显辉也被顺利的押回沈阳。至此。历时21天，沈阳118爆炸抢劫运钞车案基本告破。2003年4月4日，沈阳市中级人民法院判处张显辉、张显明、李延波、李延斌四人死刑，并于4月29日执行死刑。三年后，也就是2006年的8月8日，张显光也落网。当时报纸中写道。齐齐哈尔市的公安局黎明派出所的外勤民警得到一条重要的线索啊！举报人说，他两年前的一个邻居叫吉中林，长得很像公安部 A 级通缉犯的张显光。经过悄悄的查房，民警终于摸清了这个吉中林的住址。当晚七时许，蹲守的民警们得知吉中林回到了出租屋，迅速出动。黎明派出所的教导员黎勇说。我们进屋的时候，他正光着膀子呢，穿着大裤衩躺在床上，应该是刚喝了酒，正在发晕。哎呀，警方很快的便控制住了局面，并迅速的出示了早已准备妥当的搜查令。搜查很快有了结果，在吉中林家的柜子里边搜出一捆电子雷管、一把尖刀。张显光后来承认，半年前他又自制了一套遥控爆炸装置。他昼夜的挂在胸前，如果遇到抓捕，他就要和警方同归于尽。值得庆幸的是，八月初东北的天气很热，嘿，张显光便把雷管给摘了下来。2006年8月12日晚上7点零九分，张显光被沈阳警方押解到沈阳看守所。12月1日上午，沈阳市中级人民法院对张显光验明正身，押赴刑场执行死刑。根据张显明的交代，警方惊讶地发现，这个团伙竟然前后作案13年之久，欠下至少十条人命。其中，恶性持械抢劫案就高达八起，每次的受害者非死即伤，无一幸免。他们共抢到现金和其他财物总值330万，这是当年的币值啊。好，咱们呢下集接着说他们曾经犯下的一些案件。